1: esquizofrenóias hoje no ar com uma pessoa que tem uma voz de jornalismo credibilidade uhum. você tem que fazer uma impostação uhum. eu sou fã dela desde a adolescência mas foi num um, 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 um estágio dela, depois ela virou uma jornalista de credibilidade estou aqui com Isabela na, da brincadeira do forno do fantasia
0: meu pai amado, Amanda eu sou
1: antiga que eu, escolhi, eu escolhi você porque você tinha a voz sensual Eu falava, nossa Posso falar? Uh,
0: algumas, pessoas, algumas pessoas falam voz sensual Voz impostada Eu sim. tô falando com você desde a hora que eu entrei por essa porta Você percebeu eu impostando a voz Ou essa é a minha voz Você é naturalmente impostada então, impostada que é um termo que a gente rotula, mas uh -huh. essa é minha voz. Sim. Então eu não faço força pra falar do uh -huh. essa é minha voz, ué. Então, mas passa a credibilidade. Passa a credibilidade. E foi esse o comentário que o Arnaldo Sacomani fez pra mim quando eu fazia o Fantasia. Porque ali, você imagina que nós éramos 50 meninas de 16 anos, trabalhando num programa que na época era o auge do 0800, não tinha internet, a rede social. Né? Ganhava
1: 200 reais na ligação. Super. Anônora, era isso. Não, e a, era um din dinheiro
0: a gente tinha salário, imagina Eu tinha na época um salário é, Que aos tempos de hoje Era muito bom, nem fazia ideia E recebia cesta básica Quando chegava a cesta básica, na recepção do meu prédio que tinha lá o símbolo da SBT. A gente tá falando Chique. de uma época em que o SBT era um negócio, assim, de muito prestígio. Que
1: ano era?
0: 97, aqui? 98, 99. A
1: Jaqueline Petkovic era menor de idade, para vocês terem uma noção.
0: Várias pessoas eram menores, mas isso, isso não era um problema, porque uh -huh. todas tiveram aval de suas famílias. Tinha Amanda Françoso hoje minha amiga, até hoje, tá grávida. Ah, Agora, o curioso lindo. é assim... É... Naquele Janaína, uma todas! Olha essa Amanda, gente, que surpresa! Eu sou, muito, eu sou tosca, desculpa. Não, não é não. Fantasia, só porque... o primeiro, o, o da, primeiro. da Carla Pérez, não. Então, eu fiz três estágios de 97 a 99. Eu peguei a Carla Pérez também.
1: Nossa, eu já não se eu peguei a, fase,
0: a primeira fase, que foram 12 mil meninas para tirar 50. Então, você tinha que saber dançar, tinha que saber cantar, tinha que fotografar bem no vídeo. Só que aquilo era uma brincadeira. Ninguém estava fazendo Lembrei aquilo. Lembrei de outra. Viviane. Viviane, Negra, linda, linda. Atriz. É, então, você teve ali uma oportunidade... Incrível de se desenvolver profissionalmente Por que, que eu digo isso? Porque uma vez que nós entramos neste, neste, neste programa Que a ideia do Silvio Chamaria inclusive 50 estrelas Inicialmente eu tenho ah. o meu crachá, inclusive, o primeiro que foi feito, o nome do programa é 50 que tinha Estrelas. Um não, isso era fantasia mesmo. Uh -huh. Só que aí o Silvio perdeu, se não me engano, na época, a concessão de usar o nome 50 Estrelas. E aí mudou pra fantasia. Uh -huh. Esse era um programa no um modelo americano em que tinham mulheres, né? Existiam mulheres que ficavam dançando, cantando. Para o quê? Porque esse horário da tarde da televisão, ele é complicado em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Sim. Então, este modelo veio de fora. Uh -huh. E aí, qual era a intenção? Numa época em que você não tinha esse monte de acesso que você tem hoje Era entretenimento à tarde, extremamente e Durava muitas horas É, assim. das duas às cinco, se eu não me engano uhum. E era muito ingênuo As pessoas falavam, ah, mas vocês dançavam Cara, Mas era um shortinho curto, mas era, era comprido Perto eu dois dois de hoje? Meu deus do céu. E vocês usavam branco Keds branco Dava um <risos> chulé aquilo que você nem imagina Sem meia Super chulé, super chulé Aliás, acho que em todos os Tudo programas... Tudo
1: adolescente, né?
0: que as pessoas querem falar sobre isso e, e acho que elas, os que elas mais gostariam de ouvir era isso que eu acabei de falar, chulé danado, normal gente, normal, chulé todo mundo eu tem, massa. ou já teve ou vai ter, mas aí o curioso é que neste grupo de 50 meninas em que participaram 12 mil para tirar 50, no, 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 nos primeiros, nas primeiras semanas o Arnaldo Sacumani foi gravar o CD do Fantasia o poupo rico que a gente dançava. Ah, Sim. só para completar. a um história do, do lance sexy e tal. Não tinha nada disso, até porque Era na ingênuo. década de 90 e é. pouco, foi o, lança, o, o berço do axé. Então as músicas que tocavam naquela época eram axé. Uhum. E como é que se dança axé? Tem todo lá, aqueles trejeitos jeitos é. rebola pra lá. Só que assim... Vocês eram mais graciosas. A ingenuidade é a um negócio que predominava. Era quase Contra. um programa infantil para mim. Infanto-juvenil,
1: total. É, eu, total. Daí eu, gostava, eu gostava, porque, sei lá, tinha a Débora Rodrigues. Débora
0: Rodrigues, maravilhosa. Agora, veja, é, o entretenimento, quando a gente fala infanto-juvenil, eu me lembro de uma frase que era né, de um dos nossos diretores que falava assim, nós precisamos entreter quem está em casa nesse horário. E quem está em casa nesse horário... Crianças, jovens e idosos. Óbvio, porque sim. a força né, ah. adulta tá trabalhando. Sim, então, sim. Pronto. O pai, o provedor. Aí eu me lembro que o Arnaldo Sacumani, ele falou assim... Quem sabe cantar? Botou o um microfone, igual esse aqui, bonitão. né, No pedestal. E falou assim... Quem sabe cantar? Porque a gente vai precisar selecionar as cantoras do CD. Eu fui com a cara e com a coragem. Ah, vou. Tô aqui. Não tenho nada a perder. Uhum. Saca? E eu me lembro que na época é, tocava a música Bem Que Se Quis, da Marisa Monte. E aí eu fui... Olha, olha só que coragem, Pousada. né? Quando a gente é mais jovem, Creio, a gente tem é. muito mais coragem, uhum. né? Você fica pensando, ah, o que vão pensar de mim? O que vão achar? E eu fui lá, cantei, quando acabou, ele disse, o que você vai fazer quando crescer? Falei, provavelmente eu vou voltar pro Paraná. Uh, é, vou vou voltar pro Paraná para continuar lá a questão da minha família. A família mora num sítio... Ele falou, por que você não procura o rádio? Porque você tem uma voz que passa credibilidade. Uma voz grave num mercado uhum. em que as mulheres têm muita voz aguda. Aí uhum. eu ouvi aquilo eu falei, bacana, obrigada. No dia seguinte, eu estava no Senac fazendo curso de radialista. Então, a gente tem que tomar é, é, muita atenção quando alguém te fala algo genuíno dessa maneira. Porque às vezes a gente ouve comentários e você entra pelo vídeo, você é pelo outro. E não, eu, olha só, o comentário que ele me fez fez eu ir para o rádio que me fez ir para o jornalismo. Uhum. Então, o caminho foi esse, foi o Fantasia, assim, com muito orgulho, sabe? Não fiz nada considerado errado, ilegal, pelo contrário, tudo ali, ó, contrato, é, carteira assinada, Sim, cesta básica na porta. Alho, porta. Sim, E aí, é, depois eu fui pro rádio, trabalhei na Energia 97, Jovem Pan, fiz na balada, aliás, quando o Emílio me chamou pra trabalhar, quando ele me ligou, achei que era trote. Porque na época o Pânico passava muito trote Sim. por telefone pras pessoas, uhum. e aí eu achei que era um trote. Ele Isabela eu quero que você venha trabalhar aqui na Jovem Pan ou na balada. Eu, oi? E fui, foi incrível. Trabalhamos eu e o Renato Nemino na balada. Numa época em que as baladas de São Paulo eram totalmente diferentes de hoje. Uh -huh. né? Nós tínhamos uma rua só de balada, por exemplo, Nova que ficava na Olímpia. Vila Olímpia. Hoje é só prédio. Quem passa lá nem acredita como já foi. E aí depois, sim, eu fui para o jornalismo. Aí eu fui para o Band News TV, aí para a Band e depois Globo. Sim. Então esse período ele é muito importante para mostrar que às vezes a gente escolhe a profissão e às vezes a profissão nos escolhe. Sim. Né? Uhum. E por mais que você tenha uma ambição de trabalhar, não importa onde seja, você pode conseguir ou não, vai depender das suas atitudes. A gente não pode colocar os pensamentos negativos antes do sonho, tipo, ai ah, mas esse meio é difícil, ou, ah, esse meio é isso. Né? Inclusive tem a própria história do astronauta Marcos Pontes com quem eu trabalhei. Uhum. Ele era um jovem extremamente simples, de uma família simples, e ele encasquetou que ele ia ser astronauta. E ele foi. Aham. Uhum. Ele foi. Então, a gente não pode se limitar a comentários da vizinhança ou comentários de pessoas que não estão na mesma vibe que você, porque cada um tem a sua vida. Cada um sabe até onde pode chegar,
1: entendeu? E quem, se você tá perto de pessoa que, que te diminui, que fala que você não vai conseguir, essa pessoa, desculpa, ela não é Saia sua amiga. Sai de perto, sai de perto dessa é, pessoa. É, porque às vezes a gente... Ouço, até as pessoas mandam um e-mail, mensagem aqui... Falar, ai, ah, não sei o que, é... meus amigos não acreditam. Cara, isso não é amigo. Amigo tá com você, né? É. Se te... O amigo te apoia, mesmo se você esteja viajando, etc. Amigo é pra apoiar. E se a pessoa te diminui, seu namorado, seu cônjuge, é. eu acho que é melhor ficar
0: de olho. É, a gente tem que tomar muito cuidado com a opinião de quem a gente vai levar a sério. Porque por mais que sejam amigos, eles têm opiniões diferentes da sua. Né? Por mais que você ame o seu marido, a sua esposa, seu a sua namorada, cada um tem a sua opinião, a gente só pode respeitar. Então, eu entendo, piamente, que por mais que uma pessoa esteja te dizendo algo muito contrário ao que você queira ouvir, pergunte para ela, então, baseado em que, que ela está dizendo aquilo? Porque, de repente, ela quer te alertar ela não está nem conseguindo alertar. Falta argumento. Aí, né? Então, eu vejo por esse caminho.
1: Mas você está aqui para é, falarmos desse TV fama, que a minha cabeça é um TV fama, porque eu sou assim, para falar de outro assunto. Você teve uma repercussão absurda. É, há quanto tempo, assim, que, que teve esse estopim do burnout?
0: Burnout. Burnout, eu tive o diagnóstico em agosto de 2018.
1: Recentíssimo.
0: Agosto de 2018. Não foi quando zoar, eu tive. Não. não, foi quando eu tive um apagão no ar. E aí, depois... Foi no apagão, ar? Foi no ar. No, naquele jornal... De não, madera. não no Hora 1, nem no Bom Dia Brasil. Foi entre eles, que aí era na Globo News, chamado Globo News em Ponto, do Burnier. Ah, do Burnier, tá. É. Que é, eu tive um apagão ali, dali eu fui para o psiquiatra, eu tive uma licença médica. Mas espera, médica.
1: você teve um apagão, virou meme?
0: Não virou porque hoje que pessoas... se você... é, não a pessoa se deram
1: conta. não se deram conta. Não ninguém deram assistiu, conta. ninguém tava acordado dessa hora. Glória a Deus. Você
0: sabe que a, até estavam, mas ah. a, a forma como eu sempre lidei com os apagões, porque uma coisa é você tá improvisando sempre. A gente sempre improvisa na TV, sempre. E sempre. você sempre
1: tá com uma coisa na cabeça para falar. Enquanto você, eu tô falando aqui, você já tem uma coisa para falar. Não,
0: antes eu fazia assim. Agora eu não faço mais, por Ai, é meu Deus, sério. Já eu vou te contar. Tô tô mal. Não, não fique. Me conta. Não fique, porque aí, às vezes, se você ficar muito apegada às suas ideias, você não ouve o que o seu entrevistado tá dizendo. Ah, sim, claro. Ou a claro. pessoa que tá interagindo com você. E não, como, no sim, caso, eu sempre interagia, ou uh -huh. com a Annalisa, ou com o Chico Pinheiro, ou com a, a Ana Paula, ou com o próprio Burnier no final, eu tenho que ouvir o que a pessoa vai perguntar. Então, o que, o que eu digo é o seguinte, aquilo que aparece na TV é um pelo do nosso trabalho. É um frame. Sim, você acordou é muito, muito, muito antes. Muito, eu, eu produzi todo o conteúdo. Exatamente, maquiou. A maquiagem é a, é a parte mais tranquila, mais rápida. Mas é, tem um trabalho é um ali. Tempo, é mas... um tempo que você perde, você podia estar dormindo. Com certeza. Agora, diferentemente disso, Amanda, é o conteúdo que você produz. Porque ninguém faz nada por nós na TV, apresentador. É, não tem um TP, o TP, o TP tem. existe com com algumas orientações de tela. Por quê? Quando Sim. a gente fala, aparece um negócio na tela, aquilo o diretor de TV que está lá num outro ambiente precisa é. saber o que que vai entrar para ele apertar um botão. Mas você não
1: entra no ar sem saber qual é a notícia, Imagina. você sabe
0: tudo. Não, você tem que saber tem que pelo estudar. menos boa parte. E aí, no meu trabalho, é, eu entrava meia-noite, uma ou duas da manhã, dependia da, da posição escala. que eu estava ocupando. Ou eu estava na apresentação integral do jornal, ou eu estava na apresentação da previsão do tempo. Então, eu tinha esse acúmulo de função. Uhum. Quando eu tinha que fazer a previsão do tempo, eu chegava às duas ou às três. Quando eu tinha uhum. que apresentar, por exemplo, no lugar da Mona Lisa, eu tinha que chegar na TV meia-noite, uma da manhã.
1: E é. é uma escala, digamos, sem lógica, né? Porque, por exemplo, como dorme uma pessoa que trabalha?
0: Esse é, esse é um outro assunto. Aliás, esse é um assunto infinito, Amanda. É, não só os jornalistas acordam de madrugada, como nós temos os porteiros, os frentistas, os padeiros. Tem muita gente que acorda mais cedo para preparar aquilo que nós vamos consumir. Uhum. Notícia é uma dessas coisas. Sim. Acontece que, quando você coloca o seu ciclo circadiano fora de SINC você começa a ter vários desequilíbrios. O que é ciclo circadiano? É o ritmo biológico dos seus órgãos. Cada pessoa tem o seu. Existe uma média do uhum. ser humano, assim como tem uma média dos gatinhos que dormem uhum. o dia inteiro né, e ficam elétricos à noite. Tudo isso é o ciclo circadiano de cada um. Uhum. Agora, quando você coloca o seu corpo num estado de estresse prolongado, uhum. você vai ter os desequilíbrios.
1: E o estresse não, é, não significa que você vai estar tá, é, presenciando brigas, é... É você estar alerta para é, o seu trabalho te exigir a qualquer momento. Sim.
0: Não só o trabalho, mas nós estamos estressados o tempo inteiro. O que antes acontecia apenas na boca da caverna... Né, que o, o sujeito ficava uhum. ele tinha que lutar ou fugir a qualquer ameaça, hoje a gente vive isso o tempo inteiro que é com o telefone que são as notícias que a gente vê é o medo de andar na rua, o tempo inteiro você está sob efeito de estresse o seu corpo produz estresse nós produzimos esse hormônio uhum. tá, que é medido inclusive pelo cortisol no exame de sangue, Sim. acontece que em quantidades elevadas, ele vai te causar um problema. É igual chuva. Até água demais, até água demais vai provocar uma enchente. Uhum. Então, o problema não é a chuva. O problema é o excesso de chuva. O problema não é o estresse. É o excesso de estresse. Então, eu vivia num ambiente em que o meu corpo estava sob um estresse absoluto. Por quê? Eu tirava o meu ciclo circadiano de 5. E para as mulheres isso é pior. Porque, uhum. Vamos lá. Há 150 anos que nós tivemos a a invenção do filamento que comercializa as lâmpadas por Thomas Edison, é que nós começamos a substituir a noite pelo dia, o dia pela noite e vice-versa. Porque antes disso, ou seja, milhares de anos... Caiu, o sol anos, dormiu, pronto, é isso. ciclo circadiano. Aí, há 150 anos, os seres humanos, eles fazem o quê? Eles dormem cada vez mais tarde, acordam cada vez mais cedo, né? E aí, o seu ciclo circadiano, ele entra em parafuso. Uhum. Entrando em parafuso, ele não produz hormônio e aí vai desequilibrar uma série de glândulas do seu corpo. Isso é tão simples de entender, só que ninguém explica. Então, não adianta você falar para o sujeito que está em sofrimento mental... Né? Já vamos falar sobre isso, que é o burnout que é a dor invisível, como a depressão, como a ansiedade, como a fibromialgia, como a, uhum. a, a dor na coluna são dores invisíveis. Uhum. Quando você vai colocando o seu corpo nesse estresse prolongado, você vai tendo patologias distintas e vai tratando como se tudo fosse normal. Problema patologias gastrointestinal. Físicas. Isso. Problema gastrointestinal.
1: Vai no É gastro. normal.
0: É normal. Enxaqueca, todo dia é normal. A gente trata assim, uhum. né? Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, tô com enxaqueca todo dia, não, tá tudo bem. Ah, não, tô com o intestino preso, hum, ou solto. O intestino é muito importante pra saúde mental. Cara, lembra que os médicos falam que o intestino é o segundo cérebro? Sim. Olha, então não é curioso entender que o burnout, o primeiro sintoma, é no sistema gastrointestinal, que é Deus, ou o universo, ou a, a força divina, é, é, te dizendo assim: pera lá, eu vou te parar pelo intestino primeiro, tá? Só que aí você não para porque você acha que é normal. Claro, você Aí não vai é lá nos neurônios. Vê como faz sentido? Uhum. Tem mais coisa para fazer sentido. Então vamos lá. Eu trabalhava de madrugada, colocava o meu sistema totalmente fora de sync Só
1: uma coisa para entender: é, você teve essa, essa, essa queda, ou essa crise no ar. Antes disso você já tinha tido?
0: Crises. Evidentes na sua vida. como essa, não. Tá. Por quê? Como eu tava dizendo, a gente improvisa o tempo inteiro. Então, tá. por mais que eu... Agora... Se você
1: botava um band-aid nas coisas.
0: É, na verdade, assim, como ninguém sabia o que eu ia falar, que eu tava improvisando, por mais que eu esquecesse algumas coisas, eu ia lá improvisar. A, cre... a voz da credibilidade, né? Parece Sim, que ela tem love. propriedade. Fazia um sambarilove. Saquei. E pronto. E aí você vira o jogo. Tá. E na vida real? Você, com seus Tinha gatinhos. Tinha tido vários. Tá. É, o, que, o que é um apagão? É você não saber pra onde você tá indo. É você parar no meio do supermercado e falar... O que eu estou fazendo aqui? Tá, isso, é, isso é um apagão, isso é uma desorientação mental. Ponto. Desorientação física, que eu tive. Uhum. É você dirigir e você, quando para o farol, você não sabe se é para frear, se é para estacionar. Sabe quando dá o farol vermelho? Então, isso é uma desorientação mental. Tudo isso somado a patologias, a doenças que eu já estava sentindo desde 2016, hum. com laudos médicos, com Diferentes pedidos oficiais, especialidades. gastrointestinal, Cardiologista, cardiovascular, uhum. cardiovascular, psicólogos, uhum. todos mostrando que aquele modelo de vida não estava sendo saudável para mim. Mas daí você pensava, meu Deus, eu tenho uma oportunidade maravilhosa.
1: Passava na sua cabeça porque a sociedade sempre fala que as oportunidades a gente tem que agarrar. Eu discordo dessa dessa coisa porque eu já tive muitas oportunidades que eu disse que não. Para, para, para me poupar, porque Preciso. eu sei o, o quanto é doloroso pra mim. Isso. Mas imagino que pra você, todo mundo, e você mesmo, é. poxa... É um crescimento na minha carreira. É, é, é só uma fase. Eu vou aguentar. Isso, não, isso. Não,
0: não. Que é o que a sociedade moderna te coloca como crença. Detesto a Que você moderna. não tem limites. E aí nós temos que lembrar que nós não somos máquinas. Então, por mais que a gente esteja convivendo com muitas máquinas, nós ainda somos seres humanos. Então, a gente precisa olhar com mais acolhimento, com mais humildade, com mais cuidado para quem está em sofrimento mental. Uhum. Então, vamos lá. Tem várias coisas para explicar. Sofrimento mental é quando o sujeito, sujeita, né? Quando o ser humano ele está com alguma algum desequilíbrio mental que faz ele não estar bem, ponto. Isso pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser o burnout, pode ser outras coisas. Não é à toa que a OMS sempre divulga que o Brasil é o número um em número de ansiosos no mundo. Número 2, em número de depressivos, só perde para os Estados Unidos. E número 2, em número de estressados, só perde para o Japão. Aí eu venho com o número que é da Isabela, tá gente? Não é da OMS. E hum. o primeiro em é, preconceituosos. Porque Sim, é porque o seu de preconceito
1: ser. é dentro de casa. Total. Porque... A sua mãe que levanta, vai lá é. lavar a roupa, isso é falta de marido. É. É, você não se esforça para sair dessa cama. É. É. É, tem um termo que até meu terapeuta me ensinou, e vocês podem pesquisar esse termo, que é psicofobia, que é uma, uma, uma campanha da Associação Brasileira de Psicologia, que, que fala disso, que é, são coisas que a gente ouve ao longo da nossa vida. Ai, fica quieta, você é louca. E, e isso é vai frescura. Te de... é, é frescura. Isso vai te deixando mais incapaz, mais... Confusa. Confusa e, e impotente. Porque você quer explicar, você quer falando... Gente, tá errado, mas eu não consigo, me ajuda. E isso. a pessoa não pode te ajudar porque ela não considera isso um problema.
0: Isso, perfeito, Amanda. Você sabe tudo, é isso. Ah, o preconceito, ele não existe só com as dores invisíveis. Ele existe com outras coisas. Sim. Quando eu falo dor invisível, então é isso que é, não é um braço quebrado, não é um ferimento, uhum. é né, uma ferida. Por quê? Porque a nossa crença, ela entende como doença aquilo que sangra, aquilo que quebra. Né? Então é mais fácil você chegar no seu trabalho e falar assim, olha, tô com o pé quebrado, de uhum. uma licença de 30 dias. Uhum. Ou você chegar e dizer, olha, eu estou incapaz de realizar minhas atividades como eu fazia antes por 30 dias. Porque é, é Isso é o burnout. O burnout não afeta a estrutura do cérebro, afeta uma função momentaneamente. Eu tô aqui conversando com você, tá caindo algum parafuso? Não. Significa o quê? Que eu estou muito bem. Por quê? Porque eu fiz o tratamento correto, é claro que quando eu tive o apagão e fui ao psiquiatra e tive a minha licença médica, eu estava imprestável. Só que eu me cuidei. Imprestável como? Imprestável em que eu não conseguia ler e compreender um texto, não conseguia dirigir. Eu não conseguia interpretar as coisas com naturalidade. Eu não conseguia executar tarefas que eu fazia. Só de pegar o telefone hum. já me deixava enjoada. 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 Um, um dos grandes sintomas aí do burnout é enjoo. Eu achava que estava grávida todo mês. Eu falava assim, não é possível. Não. Agora é gravidez. Agora vai. Agora é gravidez. Então são uma série de sintomas. Isso vai ser muito importante a gente revisar agora rapidamente. É o seguinte: enjoos. Ponturas inexplicadas, né? Uhum. problema gastrointestinal, atenção gente, gastrite não é normal, gastrite é um sinal que seu corpo tá pedindo socorro. Problema cardiovascular, taquicardia sem ter problema cardíaco, uhum. falta de ar, transpiração excessiva, irritação mesmo sendo uma pessoa tranquila. Eu tinha crises de irritação depois de sair da acupuntura, meditava. Medito, né? Então, sou uma pessoa espiritualizada, ou seja, eu não tinha é, é, elementos para ficar na, na irritação, não.
1: Mas quem te deu esse estalo, vai pro psiquiatra agora?
0: Eu. Eu, eu. eu já estava pesquisando o assunto, olha que curioso, há dois anos, logo que eu comecei a desenvolver as, prim, as primeiras... Uh, conclusões que a madrugada não está me fazendo bem. Uhum. E aí, quando você fala assim, ah, a pessoa ela quer trabalhar, né? Hoje mesmo na Rádio Bandeirantes eu ouvi isso. Ah, a pessoa quer trabalhar na madrugada. Não. Quando eu fui chamada para trabalhar na madrugada, eu vi uma baita oportunidade de ter uma troca de alto nível com a Lisa. Ponto. Tá? Tá. Não era aquela previsão do tempo amarrada, fechada uhum. e, e, e conservadora. Não, era uma oportunidade para trocar uma ideia de alto nível. Só que... Depois de dois anos, neste ritmo, eu vi que meu corpo estava adoecendo. E aí eu pensei assim, se eu estou pedindo para minha chefia mudar de horário, eles não mudam. Se eu estou pedindo ajuda para RH, eles não me ajudam, eu preciso então me reinventar. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar um tema para escrever um livro, que é sobre o tempo. Se o tempo tá passando mais rápido, ou se a gente tá passando mais rápido pelo tempo. E aí, Amanda, olha isso. O que que eu tenho... Síndrome de burnout, que é a doença dos novos tempos, que é o excesso de estresse, que é o excesso de presente. Então, durante dois pesquisando
1: anos, eu fui você. pesquisando,
0: e aí, quando, a, quando, assim, a coisa, farol vermelho, foi quando eu entrevistei a doutora Dalva Poiares, do Instituto do Sono.
1: Pro seu livro? Pro meu
0: livro, até então nós estamos falando Não do Não era a
1: primeira pessoa.
0: Não, aí, eu entrevistei 150 pessoas. Ah, saiu eu... esse livro? não, vai ser esse ano, dá volta aqui para falar com você eee, sobre, sobre ele e aí a doutora Dalva Poiares começou a me explicar as cinco principais doenças mais graves de pessoas que colocam o seu ciclo circadiano ao contrário ou seja, pessoas que trabalham à noite uhum. das cinco doenças graves que ela mencionou eu já tinha tido três e eu comecei a chorar na entrevista eu falei, doutora eu já tive três, eu não quero ter essas últimas duas, que seria diabetes e câncer porque diabetes tem na minha família. Sim. Amanda, eu saí de lá muito impactada. Eu falei, cara, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu já tava, já tava pedindo ajuda, ninguém me ajudava. Aí eu voltei para minha chefia e falei assim, olha, está fazendo mal para minha saúde, assim, assim, assado. Só preciso mudar de horário. Nada. Então, eu fui acumulando essas patologias. Eu amava o que eu fazia, tá? Eu nunca acordei uma segunda-feira... Que seja duas horas da manhã ou meia-noite, tipo, nossa, que e saco E que horas que, que dorme uma pessoa que acorda às duas? Deveria luz. dormir cinco, seis da tarde se a gente tivesse um botão no corpo pra apertar. Tipo, ah. dormindo. Mas não é assim. Porque você tá colocando o seu corpo num, numa situação diferente do normal. Ah. Então eu fiz várias coisas até entrar no remédio. Então no final, ou seja, então agora em agosto de 2018, eu tava tomando remédio pra dormir. Remédio pra acordar, uma fetamina tomando um monte de remédio para dor de cabeça, para dor não sei o que, porque é dor no todo o corpo, ou seja, ah. seu corpo sabe quando ele já está careca de uh, pedir para você se cuidar e você não se cuida é igual gripe, né? A gente sabe que às vezes está dormindo menos, está é, se alimentando mal, você não faz nada, aí vem uma gripe e te fala assim, pera lá que nós vamos agora fazer você parar. Então, é a mesma coisa. O meu corpo ele já estava gritando de todas as formas, pedindo ajuda. Saia desse horário, saia desse horário. Aí, vem aquela pergunta. Mas você trabalhava porque você queria. Não, gente. Eu não sou casada com marido milionário. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos no Paraná. Minha família é de lá. Então, eu, eu tenho responsabilidade financeira. E a gente vive num país com 13 milhões de desempregados. Qual era o meu medo? Eu, falei, Bom, Ai, eu já "Bom, pra questões. sair. Ai, muitas questões. ó, eu já, pedi pra, eu já pedi pra mudar de horário e ninguém muda. Se eu peço demissão, quem garante que eu vou ter um outro emprego? E aí não me venha com esse papo de que ah, trabalhou na, na, na emissora X, na emissora Y. Gente, é o seguinte, não existe regra, não existe é, uma, uma lei que sirva para todos, porque você depende da vaga. Então, por mais que eu seja né, e tivesse Competente. trabalhado muito tempo na Band, no Band News, passado pela SBT, por mais que eu tivesse amigos em todas as emissoras, eu precisava de uma vaga. Uhum. No momento em que todos os dias você via notícias na internet assim, ó tal canal dispensou 40 pessoas tal certo. site dispensou, então assim é muito ruim quando você vê o julgamento da pessoa sem se aprofundar com as informações corretas, então a galera quer ficar no raso, ok, boa viagem mas se a gente se aprofundar no oceano você vai ver coisas maravilhosas, mas vai dar trabalho se aprofundar você vai ter que fazer curso de mergulho Colocar uma roupa especial Mas você vai descobrir coisas que ninguém vai descobrir Então você que escolhe, você vai ficar no raso julgando, criticando Ou você vai se aprofundar
1: Você <risos> falou com a doutora do Instituto do Sono Começou a chorar Falou, este é o meu momento uh, Vou ao psiquiatra Falou, oi psiquiatra, eu tenho
0: burnout Não, Não Quem deu o diagnóstico foi ele Eu cheguei no psiquiatra em crise de choro E relatando os meus sintomas taquicardia, falta de ar, transpiração, enxaqueca, gastrointestinal, enjoo.
1: Isso você tava de licença?
0: Não, não? não. Você isso saiu tinha do ar. Você do ar com tudo isso. Colou no ar. Fui pro psiquiatra e ele falou assim, Isabela, o que você tem chama síndrome de burnout, você precisa de um afastamento. Oi? Como assim afastamento? Sim, a priori 15 dias. O primeiro passo de quem tem burnout que inclusive né, a gente está aqui falando de uma notícia extremamente quente, porque a Organização Mundial da Saúde incluiu o burnout como uma síndrome relacionada ao trabalho. Aí depois teve uma interpretação equivocada, dizendo, ai ah, não, não é doença, é síndrome sim, porque síndrome é um conjunto de doenças. Uh -huh. oh, oh, tá, oh. um agrupamento. Então, a síndrome de burnout, ela, a partir de agora, com a Organização Mundial da Saúde... Né, hum. que se reuniu com um grupo de 194 grupos de médicos do mundo que analisaram... Então, é, é realmente uma, a doença do laboral, momento. Laboral. Porque antes dessa reunião da OMS, Amanda, o burnout ele poderia ser interpretado de diversas, com diversas origens. Porque então, pode
1: parecer transtorno bipolar, pode parecer depressão, depressão. E aí as empresas e os médicos... Pânico.
0: Total. As empresas e os médicos é, é, atribuíam o hum. burnout a questões externas ao trabalho. Isso sempre foi muito ruim para o assim, trabalhador. Por exemplo, eu fui dispensada. Hum. A empresa que eu trabalhava não reconhece que o que eu tive foi pelo trabalho. Hum. E agora, com a OMS ratificando essa posição, tudo muda. Muda diagnóstico, muda legislação, muda plano de saúde, muda tudo. Por hum, quê? Hum. Porque enquanto as empresas começarem a tratar... Aliás, enquanto as empresas estiverem tratando os seus humanos... Com tanto desprezo e desrespeito, eles vão adoecer, eles vão se afastar, isso vai gerar um custo financeiro e vai cair a produtividade. Eu, hoje, trabalho muito nessa conscientização, dando palestra nas empresas para dizer assim: gente, por mais que a gente tenha uma, um país que, de desempregados. Imagina
1: o tanto de gente que se cutuca o amigo na hora que você está. Total. Tá vendo, Maria.
0: É, é total. <risos> Amanda, mas assim, ó, aí o que, que eu aprendi nesses últimos meses, pesquisando bastante, que eu faço questão de reforçar aqui, é contigo. Embora a gente tenha 13 milhões de desempregados, a gente sabe que falta mão de obra qualificada em vários setores. Sim. Então, não me venha com esse negócio de assédio moral, que se você não quiser fazer, vai ter uma fila querendo fazer... Que isso custa dinheiro, isso custa tempo, consequentemente dinheiro. Então, alto lá. A autovalorização, o seu autoamor é fundamental para você manter a sua saúde mental, para manter a sua qualidade de vida. E eu, naquele momento da crise, eu não tive, eu não tinha reconhecimento, da, eu não tinha validado as minhas qualidades. Então, eu estava realmente com muito medo de pedir demissão, mesmo que aquilo já estava mostrando que estava me fazendo mal para a saúde. E eu ouvia muito, tipo, ah, se você não quer fazer, tem gente que vai fazer. E ah, né? acabou. Fila acabou. fila aqui, então, isso é assédio moral, ponto. Claro. Bom, então, mesmo com todo esse cenário, hoje, os humanos que gostam do que fazem, consequentemente, são talentosos, óbvio, tá? Ah. Você não precisa ouvir que você é talentoso do seu chefe, gente. Você sabe quando você tem talento para uma coisa, né? Você sabe disso. Quando tem aquela música, né? É chefe, é chefe, não é pai. Boa. Então você não precisa ter a validação das suas características, nem de namorado, nem de namorada, nem de, de chefe, nem de amigo, porque você sabe quais são as suas características. Sim. Você sabe quais são as suas qualidades. Você sabe como você pode fazer um trabalho impecável. Então, assim, não adianta você comparar, não adianta você querer vestir... Tenho que um você tem que comparar você com é você mesmo não Eu não sou
1: Isabela, apesar dela ter trabalhado em rádio, a gente pode ter algumas características... E características sou. em comum perfeito. Mas é, é, ela tem as competências delas e da, e dela E eu tenho as suas. minhas
0: né? Inclusive isso explica Muito mimimi das pessoas dizendo assim, ai ah, mas a outra Trabalhava o mesmo horário que você que e não podia. comparação
1: doente. né, porque a outra parabéns Ela tem
0: um Uma seu... condição de saúde, uma condição financeira Que a permitiu de fazer acompanhamento com outros médicos Enfim, como eu te falei, tem que aprofundar
1: eu, ah. com certeza. Eu gravei por muito tempo no Pânico Coisas de Madrugada para TV. E, e eu, eu tenho, além de, dessa ansiedade generalizada, eu tenho fobia social. E o meu maior problema é chegar nos lugares e cumprimentar pessoas. Para mim, dói no meu coração.
0: Ainda dói. dói. Mas eu tenho certeza que você vai é, viver uma vida com qualidade em que isso não seja mais um problema. Eu tenho certeza. Sabe por quê, Amanda? Porque eu estou aqui justamente para mostrar isso. Que a síndrome de burnout, que as crises de ansiedade não são o fim. São apenas um freio para te colocar na rota certa. Eu tenho certeza que hoje claro. você está prestando um serviço fabuloso para milhares de pessoas valorizando as suas qualidades. E sim. não aceitando o um modelo que em algum momento, sim, você acreditou que estar em determinado uhum. lugar seria muito legal. Sim. Aí entra uma outra coisa que eu chamo que é atualização de identidade. Hoje você já sabe que você pode produzir e pode ser muito mais eficiente hum, em outros lugares. Exatamente. Tá? Então, o que, eu, o que eu gosto muito de, de dizer é o seguinte, hoje você ainda sente isso. Amanhã pode ser que você não sinta. Se você fizer uma atualização de identidade, o que, que é isso? É quando você ressignifica a situação que te gerou aquele trauma. Então, tipo, bom, eu comecei a desenvolver esse pânico quando eu chegava para gravar e as pessoas vinham me procurar para falar de você que, você que lá, lá, lá. confusão. Agora não. Agora, é se você tudo chegar no mais calmo, ambiente, mais
1: tranquilo. Você
0: entende? Então, é, desapegar também da dor do passado é um caminho de cura. Sim,
1: é, sim, é, o jeito que você constrói as frases também, né? É, quando eu fazia yoga, a professora me falava que uhum. eu era muito negativa. Ela falava, não, eu, tipo, fazia uma, ela fazia uma posição e daí eu falava, eu nunca vou conseguir fazer isso. Daí que eu pensei, falei, nossa, realmente, né? Eu só falo que não vou conseguir, tipo, sei lá. Eu, eu me vi pessimista quando alguém me alertou. Daí, você vamos pra, pra cronologia. Uhum. Você foi pro hospital 15 dias de afastamento. Isso. Que seria, vá entrar em contato com a natureza, Falaram isso
0: isso faz parte também da, do tratamento, né? Uhum. O tratamento ele não é igual para todo mundo, assim como as origens do burnout não é igual para todo mundo. Tem uhum. gente que não vai trabalhar de madrugada, mas vai trabalhar 15 horas em condições uhum. penosas e que vai desenvolver. Uhum. Então, o meu problema não foi só trabalhar madrugada, era o que eu fazia também nessas horas. Porque eu trabalhava em três jornais. Enquanto eu estava apresentando um, eu estava produzindo o outro, porque era um colado no outro. Uhum. Tá? Simples assim. E isso por seis anos e meio. Então, é diferente. A gente não pode banalizar o burnout. Ah, mas o burnout né, na, na classificação É o esgotamento mental Ah, mas eu tô me sentindo esgotada Esse final de semana que Não, ai, muito. não é um, um final de semana que você não dormiu bem Que você vai ter uh -huh. burnout Não é um estresse pré-cursinho né? Muitos uh -huh. estudantes me perguntam ai, O que eu tô sentindo é burnout Não, gente, é um estresse ocasional Então a gente tem que tomar muito cuidado
1: É um pico absurdo
0: é, Sabe quando a chave cai? Uh
1: -huh. é a mesma coisa é quando a o, disjuntor,
0: o disjuntor caiu, você vai ter que parar Trocar o disjuntor e volta foi o que eu fiz? Então eu tô aqui pra mostrar que o burnout não é o fim, é apenas um freio. Pra te colocar num caminho melhor do que você estava. Porque se você adoeceu, alô.
1: Não tava te tipo, Alô,
0: ali. alô. Se você adoeceu é porque aquele ambiente não estava favorável pra sua qualidade de vida, pra sua saúde. Sim. Tá? Eu falo alô, alô, assim, sem parar, que é pra chamar atenção. <risos> é,
1: daí ele, o psiquiatra falou exatamente o que pra você?
0: Isabela, você está com a síndrome de burnout, você precisa de uma pausa. E você aceitou? Eu chorei mais do que eu já estava chorando. Por quê? Porque eu já tinha entrevistado, eu já tinha tido contato com pessoas uhum. que tiveram burnout, mas eu não reconheci em mim os sintomas. Porque a gente uhum. nunca acha que vai acontecer nada com a gente. Uhum. Depois desses 15 dias, eu tive ainda uh, que ficar mais dois meses afastada. Então eu fiquei afastada dois meses e 15 dias. Uhum. E no dia que eu voltei ao trabalho, eu fui dispensada. Uhum. Porque provavelmente as empresas não gostam quando você fala a verdade. Você ter uma doença ocupacional demonstra que alguém não te ouviu. Se você pediu ajuda, né? Porque não adianta sofrer calado também. Mas eu pedi ajuda, tá? Ah. Então, eu fui dispensada. Foi um choque, foi. Vamos lá. Qualquer empresa pode demitir a qualquer momento. Sim. Só que a gente sabe o que a gente planta. Então, você, você imagina o que você vai colher. Eu sabia que eu poderia ser demitida por ter tido uma doença ocupacional. Mas eu nunca imaginei que isso aconteceria. Na volta. Pelo que eu... Já tinha produzido naqueles seis anos e meio. Uhum. Eu entreguei. Sabe? Igual, ah, mas você criou expectativa. Tá, você rega uma planta, você não tem expectativa que ela cresça. Uhum. Oi? Né? Então não, a gente não tem que tomar não. Mal, muito cuidado. Aí eu fui dispensada. E aí eu comecei a, primeiro, a, a, a voltar, né? A buscar meu equilíbrio, minha saúde, minha qualidade de vida mesmo. Porque qualidade de vida é você ter... Condições de dormir na hora que o seu corpo precisa. Comer na hora que você sente fome. Uhum. Qualidade de vida é você ter equilíbrio entre trabalho e lazer. Uhum. E o burnout, quando chega no, no pico, você sofre de uma coisa chamada despersonalização. Nada, nada. Pode ser o... o, o... Eu vou falar o Obama. Pode ser o Obama na sua frente e você falar, ah, tá. Uhum. Você não sente nada. Você não sente nada. Você fica, assim, apática. Sabe? Então... É, essa despersonalização é muito triste então isso não é qualidade de vida e ninguém tá aqui nesse planetinha para acordar e ficar passando mal no trabalho a gente tá claro! aqui pra produzir, pra gente contribuir para uma sociedade que seja bacana pra gente ter tesão pela vida, é isso então se eu tô aqui te falando isso, Amanda é porque eu já estive em condições é, de muita incapacidade de ler uma mensagem de texto e agora eu tô aqui conversando com você para você ver que é possível sim Tá? é possível Entendo. você resgatar a sua autoestima é possível você re, revalidar Quais são suas características sabe e parar de sofrer por comentários alheios por pessoas que não tem nada a ver com você tem um filme que eu adoro mencionar que é a Capitã Marvel Você já assistiu
1: não
0: ah meu Deus gente alguém vamos vamos fazer uma sessão Capitã Marvel filme obrigatório para todas as mulheres ó sem preconceito tá com super herói e tal, não fazia ideia do que era o filme mas eu sabia que era uma história de uma mulher que ouviu a vida inteira que ela não era capaz que ela tinha um poder que não era dela, que o chefe lá do planeta que ela morava que tinha dado uhum. até que ela descobre que o poder era dela uhum. que tudo aquilo que ela ouviu a vida inteira falando assim que ela é... acreditou? ela acreditou por quê? Que foi uma crença, todo mundo falava aquilo pra ela. E aí ela achava que aquele poder que ela tinha não era dela, que era do planeta que ela vivia. Todas as vezes que ela tinha atitude, o chefe dela dizia assim, não, ainda não, calma, você ainda não tá preparada. Aí quando chega uma situação, ela pega e fala assim pra ele, eu não tenho que te provar nada. Que é quando ela realmente assume esse poder. Quando ela reconhece as características dela. Então tudo tem sua hora. Tá? Tem uma frase maravilhosa que eu gosto tá no livro Caibalion Que diz assim Quando o ouvido tá pronto a mensagem chega uhum. Então não adianta você ficar se chicoteando Ah, é porque eu fiz isso, fiz aquilo Ok, obrigada, gratidão pelos aprendizados Mas ah, eu quero saber o que você vai fazer a partir de agora Sabendo disso né Que você tem capacidade de recomeçar De retomar Bora lá Faz sentido o que eu tô te dizendo? Claro Então pronto, então é isso Às vezes a gente fica querendo provar alguma coisa para alguém Não sabe nem quem é porque precisa atualizar a identidade, é quando você vê a sua vida passou. A sua juventude passou, sua adolescência passou. E a sua vida passou e você fala, caramba, eu sofri tanto à toa. E
1: hoje? Você vai certamente, você vai no psiquiatra, faz terapia, yoga, acupuntura. Funciona acupuntura hoje em dia pra você? Eu, eu não
0: faço mais acupuntura porque eu fazia dentro da TV, né? E ah. aí meu plano de saúde também eles tiraram. Enfim, várias questões ilegais. Hoje eu faço meditação, eu continuo na terapia, eu passo né, com a psicóloga maravilhosa e procuro identificar os gatilhos. Quais são os gatilhos? Quando eu fico muito tempo na internet e fico enjoada, opa! Ainda rola o um enjoo. Sempre que o burnout não tem cura 100%, ele tem tratamento. Tá. Mas aí eu reconhecendo os gatilhos, opa, coloco o pé no freio... O que é colocar o pé no freio? Quando você já começa a sentir um enjoo, uma dor de cabeça, uma tontura, você fala, opa, eu tô dando mais do que eu tenho. Eu tô dando mais energia do que eu tenho. Tá. Seja com a internet, seja no trabalho e tudo mais. Então, o burnout, como eu digo, você pode voltar a trabalhar, claro, como eu estou fazendo. Sim, e você
1: trabalha muito, porque até, tipo, ela sempre está numa palestra, sempre tá pela cidade em todo. Então, a pessoa não fica em uma incapaz, uma improdutiva, um Só se zero quiser. à esquerda.
0: Só se ela quiser, tá? Eu ainda não conheci ninguém que se anulou. Que se anulou. Bom, deixa eu refazer essa frase. Tá. É, em um nível mais profundo, o burnout te leva ao suicídio. Hum. Então...
1: Porque é desesperador.
0: Porque você a pessoa tentou de tudo. tentar ler
1: um texto desse tamanho é. e não conseguir é, é. é. é, 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 é. uma coisa Perfeito. desesperadora.
0: Perfeito. Algumas pessoas me perguntam, tenta, você pensou em suicídio? Olha, eu pensei que se eu tivesse não tivesse tela na minha janela dos gatinhos, se eu caísse como é que ia, seria? Ia ser mais... Então, tá. é, em janeiro, uma enfermeira, por exemplo, ela se suicidou quando ela teve diagnóstico de burnout. Então, o burnout... Os profissionais
1: era... de saúde se suicidam demais,
0: né? Estran... O burnout, Amanda, estrangula o idealismo. Então, por mais que você ame o que você faça, você já tentou de tudo. E especialmente com seus chefes, com seus colegas, e ninguém teve um olhar acolhedor para saber que aquilo é fácil de resolver. E depois, e hoje, como o que eu tenho as pessoas falado... fazem?
1: Tipo, aquela... o pessoal do passado
0: não sei, você acaba tendo na verdade uma grande constatação de uh, o quanto de energia você despendeu com pessoas que você achava que faziam parte do seu sistema e que depois ninguém mais são figuração passou
1: Ai, essa, era uma temporada da sua vida Sim. não renovaram o
0: contrato adoro. para a próxima adoro, aliás eu sempre digo né, que tem pessoas que passam a sua vida por um dia um é. bom dia que às vezes muda a sua vida um comentário né que o, o tio da padaria te faz ou você faz pra ele porque a gente é capaz de mudar a vida de todas as pessoas que cruzam Sim. o nosso caminho ou pessoas que vão ficar um mês ou um ano ou dez anos ou uma vida o grande problema do nosso apego é achar que todo mundo que a gente se apega vai ter o mesmo apego por nós e não vai ter. Então, tá tudo resolvido. Não, uhum. tenho, não tenho mágoa, não tenho sentimento é, que não seja positivo com ninguém. Porque, ok, todos fomos é, importantes na vida um do outro, tá? Mas eu, hoje, eu acabo pesquisando bastante o assunto, porque as pessoas me procuram pedindo ajuda. Então, eu vou traçando alguns perfis. Aliás, em um... E esse seu livro,
1: ele já virou um outro livro? Já desmembrou?
0: Amanda, uma série. ele vai ter agora a minha história. Porque antes eu tinha 150 falas para validar uma sensação, ah. eu agora tenho a minha história. Então eu vou continuar com o encaminhamento anterior, uh -huh. mas agora eu tenho a minha história. Uh -huh. Então o nome talvez vai mudar, a editora não vai mudar, e vai ser lançado ainda esse ano. Por quê? Olha que loucura. A minha pretensão inicial era fazer um livro para que as pessoas não adoecessem nos novos tempos modernos. Por quê? Porque a gente não faz pausa. Aí você
1: varia o seu personagem. Total.
0: A gente não faz pausa.
1: Porque você tava tentando ressignificar a sua carreira. Falando, eu quero... Mas foi exatamente o que, o que eu fiz. Eu comecei esse programa antes de sair do Pânico. E... Show porque eu queria já, tipo, cavar uma, uma no, um novo braço porque Você sabia que eu tinha capacidade uhum. e eu falei assim, tô aqui ainda preciso da exposição do programa, etc mas culminou num estresse maior que eu falei, não aguento mais vou o plano, às vezes a gente planeja coisas e elas não dão certo a
0: atualização de identidade é isso é você reconheceu que aquilo que você quis um período, ela funcionou uhum. por um período. E mesmo, exatamente. Depois você segue o caminho. É e
1: faz sentido. E, e as pessoas, elas, você você está indo para um lado e você vê que o seu trabalho está indo para o outro, ou os seus amigos estão indo para o outro e tudo bem romper com as coisas. As pessoas elas elas se culpam muito, né? De falar assim, ai mas a gente era tão amiga na faculdade. Na faculdade fazia sentido, né?
0: Naquele tempo. Naquele
1: tempo. Mas hoje as pessoas mudam. A, a, é muito legal mudar. E, e a gente tá mudando o tempo todo. Eu, eu acho maravilhoso.
0: Amanda, a gente não dorme igual a corda?
1: Sim, porque então, a gente assim, pegou a experiência de ontem. Tanta coisa
0: aconteceu, uhum. Então, assim gente, vamos parar de hipocrisia, sabe? Porque é, você vê hoje muita polarização, uma bobagem, uma perda de tempo, perda de energia, perda de neurônio. Então, assim, é lindo quando alguém muda de opinião, é lindo quando alguém muda de ideia, é lindo quando alguém muda de caminho, porque essa é a verdade de cada um, uhum. sabe? Então, quem somos nós pra criticar, pra julgar a atitude do outro? Para! Por isso que eu recomendo o filme da Capitã Marvel, que, assim, é, é Eu vou perfeita. assistir, juro que eu tenho assim preconceito está. de super-herói, mas eu vou assistir. Então, mas aí você vai ver que fala, nossa, eu tô vendo ali, né, Beatles, é, você... Você é uma pessoa muito inteligente, de muito bom gosto. Então, você vai percebendo com uh -huh. os próximos anos, que eu fui também percebendo isso ao longo dos anos, uh -huh. que quanto mais a gente se interessa até por aquilo que a gente tem um pouco de preconceito, mais você vai ver que é possível olhar... Tirar uma mesma algo situação. bom. situação. Uhum. Perfeito. E se botar Tira... no lugar. Perfeito. Perfeito. Não existe nada negativo. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. é. é, é. Tudo Olha, eu tenho
1: muitas perguntas aqui... Ah, meu Deus, eu vou você ter que ir, tem que ir embora... Então, vamos fazer, vamos fazer <risos> as perguntas... Ó, o nome da pessoa é... Essa Bia... Ela tem três perguntas... Eu vou fazer as três é, juntas... Como saber que estou com burnout... Bom, não. E, e não apenas um cansaço normal... Vou fazer as três juntas... Quais mecanismos eu posso para... É, eu posso usar para me livrar ou minimizar os sintomas... Sabendo que provavelmente estou com burnout, como não permitir que isso prejudique no trabalho?
0: Bom, como é o nome dela? Bia. Bia. Seguinte, é, como identificar que um cansaço momentâneo não é o burnout? Porque o burnout ele só vai acometer pessoas que estão num trabalho penoso por anos. Por períodos muito longos. Então, uma coisa é você ficar cansada por e um é mês num do, projeto.
1: e é. tal. Então, uma o, coisa é você pegar... Um, pro Enem. É, tá. um projeto
0: especial e aí você fica um mês dormindo mal, comendo mal e tal. Isso não dá burnout, tá? O burnout, ele vai acontecer a partir de um longo período de exposição ao estresse constante. É
1: bom reforçar isso, porque como agora é, tá factual, é, as pessoas vão banalizar o Pronto, conceito, né? Isso.
0: E então tô aqui eu para explicar isso. Como é que você vai fazer, Bia? Procurar um psicólogo, ou um psiquiatra, ou o, o, o pessoal do RH da sua empresa, sem medo, sem medo de ser verdadeira, sem medo de ser feliz, sem medo de, 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 de enfrentar a sua a sua coragem, a sua verdade como o, o, o bem maior que você tem porque então aí você... a partir disso a sua terceira pergunta já estará respondida
1: aqui Mário Pacheco uh, de um ponto de um ponto de vista prático e realista, como lidar com isso? porque nem sempre se afastar tirar umas férias ou diminuir a intensidade de trabalho é, é possível então tem é, atualização
0: porque... de identidade
1: Existe uma maneira de lidar com o burnout sem se afastar do emprego? Não. É, a terapia é o bastante?
0: A terapia ajuda muito, Amanda. E a questão do afastamento momentâneo do trabalho, que é aquele ambiente estressor que deixou daquele jeito. Então você vai ter que se afastar momentaneamente ou não do trabalho. Agora, essa pergunta é muito boa, porque aí ela chega numa resposta muito importante. Você só vai superar o seu burnout e não ter outra recaída quando você voltar a trabalhar de uma maneira respeitosa com o seu corpo. Então, se você voltar naquele mesmo esquema que você estava, hum. você vai adoecer de novo. Você, lá, você vai adaptações. ter uma outra, outra crise. Adaptações. E o que eu percebo, que os médicos me falam muito, Amanda, é estilo de vida. Para você ter uma vida com qualidade, é, trabalhando, tal, tá, se você quiser continuar na mesma área, é mudar o seu estilo de vida, que foi o que eu fiz. Hoje eu reconheço os gatilhos eu faço pausas frequentes, eu não coloco já meu corpo num estado de exaustão como eu estava.
1: Tá, você não exige a última gota do suor. Não precisa. Porque não vale a pena. É, Ricardo Leite... Em algum momento do início dos sintomas a Isabela percebeu que estava passando por algum tipo de transtorno ou ela só descobriu isso depois da, da crise? Bom, ela
0: já falou. Eu disso. só descobri total depois da crise. A gente vai lendo tudo Você sabia que tinha uma coisa,
1: você não sabia um, super, um nome,
0: né? Super. É que a gente vai tendendo a botar tudo em gavetinhas separadas, quando você vê faz uhum. tudo parte do mesmo guarda -pão. É, você
1: é uma pessoa, né? Não é só não é só um estômago Boa. ou um intestino oh, ou cérebro. Burnout trouxe outro espect outros espectros para sua vida?
0: O que, que ele diz por espectros? Eu não entendi. Tá.
1: Isso gerou algum tipo de trauma para sua vida?
0: Não, pelo contrário, só aprendizado.
1: Sobre burnout, minha pergunta é... Esse é o Elvio Albuquerque. Como identificar o burnout em pessoas próximas a mim e como posso ajudá-las sem ser invasivo? Que, que lindo. pergunta
0: legal. Lindo. Elvio, parabéns. Já me mostra, por essa sua pergunta, que você é um cara sensível. Sabe como é que você pode oferecer ajuda? Perguntando como você pode ajudar. Oi? Oi? Porque às vezes a gente quer tanto ajudar a pessoa...
1: Tipo, você pega uma água com açúcar e enfia na cara dela. É,
0: olha gente, olha só, Amanda, que espetáculo. Perfeito, Amanda. Não a é sua... assim! E, e como eu tive muitos altos e baixos, eu posso dizer, muitas amigas próximas é, tiveram comportamentos que eu não acreditava. Falei assim, cara, como é que essa pessoa tá fazendo isso? eu, e ela já sabendo. Por quê? Porque realmente as pessoas não sabem como perguntar o como eu posso te ajudar. Aí, Amanda, se eu, vamos supor, eu te, eu te vejo, eu percebi... Que você mudou. Quem Sim. trabalha na empresa percebe que a pessoa mudou, né? De repente
1: você Ela... tá apática Perfeito. ou agressiva. Aí você
0: chama essa pessoa no cantinho e fala assim, Amanda, com muito carinho eu vou te falar um negócio. Eu tô percebendo que você tá chegando mais cabisbaixa, você não tem interagido muito com as pessoas. Está acontecendo algo na sua vida que eu posso ajudar? Ou como eu posso te ajudar?
1: Quer falar sobre
0: isso? Resolver o problema. Sem julgamento. Sem julgamento, você não tem todas as informações para julgar e mesmo se tivesse, cada um tem a sua própria vida.
1: E também quando, quando a pessoa aceitar ajuda, você não, com, não me venha com respostas, é, tipo, soluções é, pré-montadas, porque cada um cada, cada um caso. E, e, e o que funcionou com a sua tia, que fazia aula de crochê, detesto crochê, mas já em momentos de depressão já falaram, faz lá um, uma terapia ocup, ocup, uh, ocupacional. Gente, não é pra mim, eu, sou, eu sou acelerada, cada, cada caso é um é. caso.
0: Amanda, eu vou te falar uma coisa, eu nunca é, fui entrevistada por uma pessoa... Tão coerente e inteligente como você. Ai! E olha que eu já tô fazendo uma maratona aí esses dias. Sim, sabe por Sério? quê? Sério? Porque você pode falar sobre isso, porque você sentiu o que eu senti. É. A gente só, só pode falar com propriedade daquilo que a gente sente, daquilo que a gente já superou. Você já superou. Uhum. Né? Então, aceite, você é uma profissional incrível, você Ai. tem muito pra ajudar milhares de pessoas que Ai, estão com suas isso. dores silenciosas. Lógico que eu falo, a Flora, aceita daqui a patinha Oi. nós temos gatinhos gêmeos gatinhos, sim então, olha é, eu fico muito privilegiada com esse espaço quanto mais a gente falar, melhor quanto mais informação, melhor para que mais pessoas procurem ajuda para finalizar, eu quero só reforçar o seguinte recado o burnout, assim como a depressão assim como a ansiedade não é o fim, é apenas um freio é uma defesa do seu corpo para evitar que aconteça algo pior o que seria pior que o burnout? um AVC? Um infarto. Ou karoshi. Karoshi é a morte súbita por excesso de trabalho. É um nível acima do burnout. E que acontece no Japão desde a década de 80. O governo. Karoshi, karoshi. Já, Nunca vi esse termo. Karoshi. Está num documentário incrível da Netflix chamado Happy. Vale muito a pena assistir. Vou te passar. passar. Happy, dica da Isabela. Karoshi é o, a morte súbita por excesso de trabalho. O governo japonês paga indenizações para famílias com vítimas de karoshi. Porque,
1: Porque lá. Eles já eles já. De como é uma coisa mais antiga, eles já admitem que, que é causado pelo trabalho. Que o sujeito trabalha
0: 100 horas por semana.
1: Uhum. 100
0: horas por semana é mais do que o dobro do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
1: Bom, esse programa foi uma aula. Eu quero agradecer muito a Isabela. Eu nunca imaginei que uma garota fantasista ali na minha casa. Eu não sei, toma. Não, eu era sua fã. Você, eu juro! Eu sei que, ó, se a Janaína quiser participar do programa. Você fazia assim também? Lógico!
0: Gente, nós estamos colocando aqui, ó, o dedinho não,
1: não. Não, 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 não. Não é? Eu sou louca. Eu não. sei tudo. É, obrigada por ter vindo. Tipo, é uma honra mesmo. E, obrigada pelas palavras. Parabéns pelo seu trabalho. É, te espero no lançamento vamos. do livro. Quero ir receber
0: autógrafo, de, querrima. de querrima. Com certeza.
1: E parabéns de verdade. e Eu torço muito por você. E por conta nós, comigo. Por nós. Vamos juntos. Você vamos é uma juntos. gracinha. Ai, A vida favor. é muito louca porque... Tipo, eu te vi na TV e daí eu falei... Gente, daí depois ela foi pra Globo. Daí depois ela tá aqui e tá sendo legal comigo. E ela tá, ela tá com, compartilhando coisas legais com vocês... É, então qual suas redes sociais para as pessoas olharem você faz muito, muitas palestras muitas entrevistas tudo né? que eu
0: aprendo Amanda eu compartilho minha missão é aprender para aprender para compartilhar eu
1: também penso né? Eu acho que a educação é, é a única coisa e a
0: gente tem que ter muita responsabilidade com as consequências ah. daquilo que a gente fala então estou estudando bastante em relação sim, a
1: isso sim você passa credibilidade <risos> um dia eu chego lá
0: pronto você já está lá Flor Ai, você já você está é linda. lá fica Ó.
1: morando na minha casa para me elogiar <risos>
0: Querida, você, <risos> sabe, você sabe, você sabe, é isso que é importante, é você validar suas características. Isabela Camargo Real, no Instagram, no YouTube também, aí lá tem um canal que chama Dá Um Tempo, o dá um nome. tempo para sua saúde, dá um tempo para sua vida, enfim, e é, tem um e-mail que eu coloco à disposição das pessoas que querem participar de um banco de dados, Legal. que pode ser usado agora a médio e longo prazo, num fórum sobre saúde e num documentário eu já tenho 1.100 pessoas nesse banco de dados com histórias de pessoas é, que viveram burnout, que vivem burnout, que estão na dúvida de viver o burnout ou que estão com amigos com o burnout. Tratandoburnout.gmail.com. Tratando burnout.gmail.com é o e-mail é para você então compartilhar a sua história, a sua experiência com o burnout, não importa se ela foi positiva ou negativa. E Isabela Camargo Real aí pelas redes, para a gente poder trocar ideia e compartilhar mais conhecimento que as pessoas tenham mais saúde.
1: Bom, é isso. Semana que vem a gente volta. É... Como pela primeira vez eu estou gravando sabendo qual vai ser o próximo episódio, eu te digo vai ser Maternidade com a K-Frender. Um beijo para todos e paz nos estádios.